0: Stopp, bis hierher nicht weiter. Wann ist das in der Beziehung katastrophal und wann geht es nur so weiter? Herzlich Willkommen zu Emanuel Alberts Coaching, wo Emanuel Erkenntnisse und Erfahrung aus über 20 Jahren Coaching teilt, damit du noch besser Ziele und Menschen erreichst, dabei weniger in typische Fallen gerätst. Herzlich Willkommen und einen wunderschönen guten Morgen hier oder guten Abend, gute Nacht und gutes Wochenende zum Podcast. Grenzen setzen, Grenzen ziehen. Und ich muss mal ganz kurz vorneweg sagen, bevor es losgeht, ich genieße gerade, dass wir hier so ein bisschen Beleuchtung angemacht haben, die wir für den Weihnachtsvideo gemacht haben. Hier ist gerade Kuschelatmosphäre, ne? bei einer wunderbaren Lichterkette in einem gelben Licht. Ähm, Josefa, geht's es noch gut? Ich genieße es auch sehr. Ja, ich habe eben auch gesagt, das ist so angenehm, ähm, dass ich einfach mal, das Schöne beim Podcast ist, du musst dich nicht ums Licht kümmern. Du musst nicht irgendwie ähm, pudern oder sonst was, um irgendwelche <lacht> unangenehmen Stellen zu übertünchen, die dann auf irgendwelchen YouTube-Videos für immer sind. Wie dem auch sei, Nobody's Perfect, ich sowieso nicht und ähm, wir schauen uns mal an, wie das mit den Grenzen ist. Das Verrückte ist nämlich, ich habe mich mega über dieses Thema gefreut, Josefa, weil ich gerade ein Coaching hatte heute Morgen. In der Früh ein Coaching angenommen und dann ähm, habe ich das am Telefon gehabt und es ging natürlich um: ja, es ging um eine toxische Beziehung und die toxische Beziehung ist durchschaut. Aber es nützt ja nichts. Eine toxische Beziehung, die durchschaut ist, heißt noch lange nicht, dass eine toxische Beziehung gelöst ist. Und tatsächlich sind wir da auch an Themen gekommen: Grenzen setzen, Grenzen ziehen. Wo ist mein eigenes Ego? wo bin ich lost, wo mache ich eigentlich Sachen, wo machst du Sachen, wo mache ich Sachen, wo machen wir Sachen, die gar nicht gut für uns sind, aber man hat sie uns so beigebracht und wir denken noch, es ist richtig, es ist wertvoll. Mhm. Und wo bin ich dort, wo das dann komplett mir in den Rücken fällt und ich selbst eine toxische Beziehung nicht mehr schaffe zu halten, weil der andere einfach wie so ein Panzer, mich drüber gerollt ist und ich ihm noch dabei geholfen habe. <lacht> Wenn ich da mal an die Grenze gezogen hätte, ich habe gedacht, was ist das Thema heute? Grenzen ziehe ich so mega. Mega. Ich bin hart aufgeladen, hart aufgeladen und habe natürlich auch etwas bis zum Ende, ähm, was wir, also was was am Ende kommt, natürlich. Nochmal ein kleines Achneid, hebe ich mir auf. Und ansonsten muss ich einfach mal ganz kurz feiern. Das ist einfach für Feierlaune, muss man sagen. Ähm, es sind rausgegangen, die Bücher. Ähm, ich habe mich super gefreut, euch die ähm, jeden Tag neu verliebtes Buch ähm, findest du jetzt überall online und auch im Buchhandel, wie du ähm, dafür sorgen kannst, dass du verliebter bist oder den anderen, wenn du in einer Beziehung bist, wie du ihm helfen kannst, dass ihr beide verliebter seid. Also Verliebtheit wird ja leider so zugeschüttet wie so eine Goldader von Staub und Dreck und Alltag. Die Goldader, die Goldader kannst du wieder rausholen. Da gebe ich viele Tipps. Dieses Buch läuft nicht schlecht. Ja, der Verlag hat sich bei mir bedankt. Das ist gerade, in dem Verlag ist das aktuellerweise das ähm, bestlaufendste Buch. Ich meine, wie geil ist das denn? Das ist nicht so, dass wir schaffen, dass es noch ein größerer Verlag ist, aber ich danke ganz herzlich. Die haben ganz tolle Arbeit geleistet. Jeden Tag neu verliebt, findest du also. Und diese drei Exemplare, ich habe da also persönliche Widmungen reingeschrieben, ja? Ja, damit ihr Bescheid wisst. Hat nur ein bisschen gedauert, weil alles mal ein bisschen dauert. Und bis der Podcast online ist, ist es sowieso schon längst passiert. Aber nach wie vor vielen lieben Dank für euren Support. Und ich freue mich über all die... Feedbacks von Leuten, die, bevor die Grenzen absetzen und ziehen, die tatsächlich dafür sorgen wollen, dass sie, dass ihr Herz mehr aufgeht, oder dass sie den anderen mehr faszinieren, mehr Liebe zu spüren. Das kann man nämlich auch in Dates verwenden. Ja, 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 ja. Da sind so ein paar ganz geile Fragen drin. Also, das ist Feierlaune. Und dann ist Feierlaune, ich habe den ganzen Morgen Refresh gedrückt. <lacht> Super. Heißt immer ein viermal, fünfmal. Ganz ja, ich komme schon auf, weil auf YouTube sorgen wir gerade dafür, dass wir 50.000 groß sind. Ähm, für jeden, der nicht dabei ist, gerne den Kanal abonnieren. Wir gehen die Kommentare durch, wir beantworten Fragen. Gestern Abend gab es ein YouTube, nämlich was ist, wenn der Ex eine neue hat? Und ich, mich frage, meinen Sie das überhaupt ernst, weil es nicht so aussieht, schaue es auf YouTube. Aber hier und jetzt passend zu dem Coaching heute Morgen, wie geil ist das denn? Grenzen ziehen und Grenzen, auch wenn er andere Grenzen gezogen bekommt. Das ist super ätzend. Also ich sag mal, jetzt jeder kann sich natürlich so vorstellen, so Küchenpsychologie, der Podcast heißt Grenzen ziehen. Na, was wird da auf dich zukommen? Weißt du was? Da gibt es so wunderbare Momente, da willst du gar keine Grenzen setzen und ziehen. Da sagt der andere plötzlich, ähm, hier Schluss, was habe ich neulich wieder so gehört und ich habe sofort ein Déjà-vu gekriegt, Flashback in meiner eigenen Beziehungen. Der Ex-Partner hat in dem Moment gesagt, ja, aber es ist vielleicht nicht besser, wenn wir einfach weniger kommunizieren, weil es ist ja sowieso nicht so gut für dich. Das heißt, der Ex-Partner hat die Grenze gezogen. Jeder, dem das passiert ist, der weiß, das ist nicht cool. Das ist nicht die Grenze von der, die ich mir hier in diesem Podcast erhofft habe. Ouch. Das ist ouch. Das, das ist very ouch. Das ist, das ist so der Punkt, wo du dich so fragst: so nach dem Motto so. Ähm, was habe ich falsch gemacht und sollte ich vielleicht noch mal ein kleines bisschen an 2.0 arbeiten aus dem Extrückgratgeber, sollte ich vielleicht noch mal ein bisschen überlegen, ob ich die Aktion falsch gezogen habe, habe ich zu ehrlich kommuniziert, habe ich in mir eine Grenze nicht gefunden, mhm. die ganz geil gewesen wäre und deswegen ist für mich Grenzen ziehen ein richtig großes Thema, es ist ein breiter mhm. Fluss. Der sich hier durchs Beziehungsleben mehr andert, der da so langsam vor sich hinfließt und ab und zu mal über die Grenzen treten sollte, ein breiter Fluss Grenzen ziehen. Wenn der andere eine Grenze gezogen hat, hattest du dich nicht im Griff. Das heißt, du hast eine innere Grenze nicht gezogen. Und das ist so eine Sache für mich: Beziehungen haben immer irgendwo leider. Und du musst es dir so vorstellen, und ich mache es für dich, wenn ich ganz kurz aufhöre, mit meinem ähm, Kopfhörerkabel zu spielen und das beliebig zu verknoten. Jetzt kannst du mich sehen, wie ich links und rechts meine Hände halte wie eine Waage. Ich kann es bezeugen. Ja, danke. <lacht> und auf der einen Seite ist dein Ex-Partner oder die Person, die du gerade spannend findest, jemand, den du interessant findest. Wenn diese Person an irgendeiner Stelle eine Grenze zieht, nach dem Motto vielleicht sollten wir uns ein bisschen weniger sehen oder tut mir leid, ich, ich muss mich gerade mehr um meine Arbeit kümmern oder hey, ähm, mach doch mal, du wolltest doch sowieso an deinen Hobbys arbeiten, dieses weggeschoben werden. Das ja, ist ja auch eine Grenze, die er oder sie dann zieht. Ich, ähm, ich brauche auch mal so ein bisschen Zeit für mich. In dem Moment hast du eine Grenze vorher, die du das ziehen können oder müssen, nicht gezogen. Das ist für mich ein brutal schwerer Moment. Ich gehe in einen Fall. Ein Fall, wie ich ihn Mal erlebe und wie ich ihn selbst erlebt habe. Habe. Ich stelle fest, mein Gegenüber ist unglaublich spannend, ist attraktiv, süß, heiß, Mann, Frau, egal wer. Ich denke, diese Person ist cool, mit der möchte ich gerne mehr Zeit verbringen. Der Gegenüber, die Gegenüber hat vielleicht sogar noch dazu beigetragen, durch süße Komplimente, durch besonders Schönes mit mir fließen bei einem Abendessen oder bei einem Ausflug oder bei einer Diskussion oder bei irgendetwas oder durch nette Gespräche über unsere Beziehung. Ich denke so, hey, schön, ich fließe, ich mache die Tür auf. Und dann dann kommt so ein kleines, dieses Gefühl, was ich gerade beschrieben habe, diese Person bringt mich zum Lächeln, zum Kribbeln. Ich hätte Bock, die Person anzufassen zu küssen, zu knutschen, Sex zu haben. Diese ganzen Sachen sind da, sie fließen. Was denke ich, endlich fließt es. Was denke ich, ist das schön, dass mein Leben so schön ist, dass ich jetzt eine glückliche Beziehung erlebe. Alles schön, alles fließt, alles gut, alles wunderbar. Jetzt fehlt ein Stück. Es ist wie eine Lücke in einem Film, weil plötzlich sagt mein Gegenüber, hey, ich glaube, zurzeit bin ich so ein bisschen... Busy. Ich brauche ein bisschen mehr Schlaf und gehe mal früher ins Bett, deswegen sorry. Er oder sie sagt, ich brauche Me-Time. Ja, so die berühmte Me-Time, die Zeit für mich. Ich muss mal mich mehr um meine Freunde kümmern. Irgend sowas kommt. Und in dem Moment rattern die meisten voll über diese Warnlampe drüber, komplett, boom. Und raffen nicht, der andere zieht gerade eine Grenze, weil ich, hey, ich war doch eben noch am Fließen. Wo war denn da der Moment für die Grenze? Hab ich was zu übersehen? Ist es schon wieder eine schlechte Liebe? Ist schon wieder was nicht in Ordnung? Bin ich schon wieder anscheinend doch irgendwo dort gelandet, wo, wo alles wieder blöd ist? Ich kenne diese Gefühle. Ich saß dann und habe gedacht, oh mein Gott, die wird mit mir Schluss machen. Die wird mit mir Schluss machen. Sie hat gerade eine Grenze gezogen, die sie mich nicht geküsst hat, obwohl ich sie gerne küssen wollte. Und jetzt kommt ein Moment der großen Wahrheit. Wir sind darauf nicht vorbereitet. Niemand hat uns zur Seite genommen und gesagt, wenn die Liebe richtig schön fließt, wenn es richtig toll ist, Achtung, da gibt es auch die Momente, wo man mal ein bisschen bremsen muss, selbst eine kleine Grenze ziehen muss und sagen muss, jetzt reicht es. Wenn es Überall Süßigkeiten gibt, dann gibt es diesen kleinen Moment, wo du plötzlich aufhören solltest, sie zu essen, weil sonst kommt Zahnschmerz, in meinem Fall noch Augenschmerzen und Kopfschmerzen. Aber endlich kann ich essen, was ich will, endlich ist all das da, was ich so mag. Das ist wahr und das ist falsch. Der andere Mensch ist dummerweise und jetzt kommt, das sind so diese Wahrheiten und in diesen ganzen Filmen, in diesen, in diesen ganzen Märchen. Unsere Vorfahren, unsere Eltern, ich weiß es selbst, wir wurden teilweise nicht gewarnt. Wir wurden nicht gewarnt. Niemand hat uns gesagt, dass Liebe... Super komplex ist, weil zwei Menschen zusammenkommen mit einem eigenen Kopf, einer eigenen Historie und eigenen Wunschvorstellungen und das musst du erstmal schaffen, zusammenzubringen. Wenn du es so betrachtest, ist es fucking kompliziert. Fucking kompliziert. Also, das kann nie immer laufen, das kann nur Momente geben, wo die Welle gerade hochschlägt, wie bei der Flut, und yay, das Wasser tief, alle können baden gehen und jauchzen und juchzen. Aber wenn du. Und die braucht, die Apple braucht sechs Stunden, um komplett da zu sein. Wenn du nach vier Stunden immer noch sagst, endlich kann ich so viel, ja, und dein Boot langsam am Boden aufsetzt und du beim Reinspringen ins Wasser dir den Arsch aufschlägst, dann ist es nicht der Moment, wo du sagst, aber, aber ich dachte, ich kann endlich mal, sondern es ist der Moment, wo du sagen musst, hey, jetzt ist es vorbei. Pack dein Bütchen ein, ja, schnapp die Badhose, schnapp dir dein Handtuch, raus aus dem Wasser. Jetzt ist gerade vorbei, wenn du nicht die Grenze in dir ziehst, jetzt erstmal genug haben zu und genug zu haben, dann zieht einfach eine andere die Grenze und du knallst einfach mit dem Arsch direkt ins Becken, weil das Wasser ist abgelaufen, mhm. weil wir gerade Ebbe haben. Und dann kommt das Wasser schon wieder, wenn du nicht komplett übertrieben hast, mittlerweile im Krankenhaus liegst, weil man mit dir Schluss gemacht hat, weil du einfach nicht verstanden hast, dass man in ein leeres Becken nicht mit dem Kopf zuerst springt. Aber er liebt mich doch, gestern war das Becken noch voll. So, bei diesen ganzen Sachen, da sind wir dabei. Problem ist, uns hat es keiner beigebracht. Das ist nicht, was ich in der Schule gelernt habe. es ist nicht, was mir mein Dad erzählt hat. Mein Dad hat nicht erzählt, du kannst die tollste Liebe haben, aber morgen musst du eine Grenze ziehen. Morgen musst du dich zurückziehen. Morgen musst du schlagen. Mein Dad hat mir gesagt, oh ja, es gibt Kompromisse. Es gibt mal gute, schlechte Zeiten. Da gab es Andeutungen. Aber so ganz konkret nach dem Motto, jetzt musst du selbstständig im Süßigkeitenladen, Süßigkeitenladen ist die Beziehung, aufhören, dir noch mehr in den Mund zu stecken. Das ist, am anderen rumzulutschen knutschen, festhängen, große Erwartungsaugen anschauen und deine Zeit haben wollen. Jetzt musst du eine Grenze ziehen. Hat uns keiner gesagt. Und da wir es nicht gemacht haben, da wir in diesem Floran, von ich ihm gesprochen habe, dieses Skribbel, das ist so schön, sind wir einfach mal wieder voll über die Grenze rübergelatscht. Hätte nicht gedacht, dass wir die Grenze so rum betrachten in diesem Podcast, aber genau das ist das für mich, wo für mich im Grunde genommen die bessere Beziehung beginnt, wenn ich kapiere, dass ich Grenzen ziehen muss. Achtung! Bei den schönen Momenten. Mhm. Das ist eigentlich so der Knaller. Ja, natürlich müssen wir Grenzen ziehen. Und vielleicht machen wir einen zweiten daraus. So, das passt hier noch rein, wo wir uns überlegen müssen, wann muss ich Grenzen ziehen? Wann mhm. muss ich die Grenze ziehen, dass ich nicht verarscht werde? Und, und, und mir der Ellbogen ständig ins Gesicht fliegt vom anderen, weil ich keine Grenze gezogen habe. Ja, fein. Aber wenn du eine Beziehung haben willst, die gut läuft mit jemand, der dich zum Kribbeln bringt, das ist das, was sich alle wünschen, das, was ich ewig gesagt habe. Und was so schön ist, wenn du es hast, und wo ich dann denke, so oh mein Gott, wie lange habe ich gebraucht, bis ich das kapiert habe, wie das geht. Bis das in mein Leben gefunden hat, ohne dass ich ständig rausgeflogen bin. Dann ist es dort, wo du in dir finden musst, was ist die Grenze. Und die Grenze, an der wir jetzt gerade sind, ist gegenüber ist ein lebendiger Mensch. Dieser Mensch hat auch Vorstellungen. Und er hat sich heute Morgen mit dir vielleicht sieben Liebesmomente gewünscht. Sind wir mal ganz abstrakt, sind wir mal ganz konkret in irgendwelchen Zahlen. Sieben Liebesmomente gewünscht. Drei herzhafte Küsse. Zwei Umarmungen von 10 bis 15 Sekunden. Das wäre für ihn perfekt gewesen. Genau so ist er irgendwie in diese Welt gekommen. Das hat er irgendwie vielleicht schon bei Mama und Papa so ein bisschen so gelernt oder und so weiter und so fort. Aber du brauchst von allem Faktor 10. Zehnmal so viel Umarmungen, zehnmal so viel Küsse, zehnmal so viele Momente. Dann haben wir ein Problem. Diese beiden die beiden machen sich fertig. Weil der eine wird kalt sein und der andere ist wie so eine fließende Lava, die überhaupt nicht mehr irgendwie zum Stillstand kommt. Wie führen wir die zueinander? Wie führen wir die zueinander? Also erstmal müssen wir sagen, wenn wir einen Faktor 10 haben, sind wir sowieso schon dort, wo das Ding total daneben ist. Aber wir haben innerlich den Moment, wo der, der einfach weiß, was er mehr will, sich überlegen muss, was will ich wirklich? Will ich die Person? Dann muss ich mich auf dessen Bedürfnis einlassen. Der will weniger küssen? Dann gibt es weniger Küssen für mich. Dafür habe ich diese Person. Das ist ein fucking Deal und ich ziehe eine Grenze bei mir und sage, wenn der andere anfängt, wenn der andere anfängt, so ein bisschen gelangweilt zu schauen, das ist der Moment, wo ich loslasse. Und ich kenne reihenweise, ich sehe gerade reihenweise Menschen vor mir, die ich kenne, die diesen Podcast hören und euch allen einen ganz lieben Gruß durch die Leitung. Ich drücke euch, dass ihr manchmal in diesen warmen Momenten bremsen müsst. Ich weiß, es ist total schlecht. Wenn die Badewanne gerade sich so perfekt anfühlt, dann den Stöpsel zu ziehen, und das rauszulassen ist schwer, aber dahinter liegen erfülltere Beziehungen, weil sie in Balance sind. Das ist das, was man erstmal lernen muss, weil dann kriegt man dafür alle zwei, drei Tage seine Beziehungsbadewanne. Im anderen Fall ist es vorbei, weil der Typ packt sein Zeug und ist weg für immer, weil er einfach die Schnauze voll hat. Es ist diese Grenze, bei der ich sage, so stopp, 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 ich habe kleine Unaufmerksamkeiten auf der anderen Seite gesehen, nicht schimpfen. Nicht in irgendeinem so Fernsehmagazin-Style sagen, oh, liebst du mich nicht mehr, wir müssen kommunizieren. Wir müssen kommunizieren, dass du mich zu wenig liebst. Das ist nicht die Kommunikation, die ich allen empfehle. Du musst erstmal die Kommunikation mit dir selbst machen und sagen, stopp, der, der mich zum Prickeln findet, will gerade weniger. Was ist es? Soll er weggehen oder soll er bleiben? Ja, er soll schon bleiben. Dann wäre es jetzt der Punkt zu bremsen. Und dann muss ich lernen, wie ich mit mir zu mir finde. Mhm. Ich ziehe eine Grenze in mir und sage, hey, das war noch gerade ein paar Momente. Das war doch gerade es. Das war noch das. Wir hatten doch jetzt gerade an dem Wochenende wenigstens, was hatte ich da wieder so für einen Fall? Wir hatten doch gerade ein paar schöne Minuten. Wir sagten, dass es drei Stunden sein müssen. Niemand sitzt drei Stunden einfach nebeneinander und hält Händchen. Das machst du nur in der allerersten Verknalltheitsphase. Da sitzt du drei Stunden oder drei Nächte oder drei Tage, bis du verhungerst neben dem anderen Händchen und grinst wie so ein Honigkuchenpferd. Aber wenn die Hormone vorbei sind, die das finanziert haben, dann willst du eine Grenze ziehen, wenn du merkst, der andere kriegt so ein bisschen so eine Unruhe. Der kriegt so einen kleinen Moment von, du siehst es richtig und du willst es nicht sehen. Ich wollte es nie sehen. Es ist jedes Mal so eine innere Kultivierung zu sagen, so stopp. es bremst sich, jetzt sich eine Grenze und sagt mir innen drin, reicht, war doch schön, war doch gut. Mehr als wenn ich Single gewesen wäre. Mehr als wenn ich mal wieder drei Monate keine Antwort SMS bekommen hätte. Da war doch schon was. Und ich weiß, das ist alle immer so, weil Schiller und Goethe sprechen von fließender Liebe und nicht von bremsender Liebe und sich bremsender Liebe. Und Abgrenzung ist immer nur so, sich wehren gegen schlechte Behandlung. Aber dich abzugrenzen, indem du dich auch zurückhältst und dich vor der Enttäuschung abgrenzt, die anschließend kommt, wenn du weiterrennst, ist für mich eigentlich die wahre Kunst. Da wird aus einem Thema von Angst vor Nähe und Bindungsangst und Distanz und so weiter da wird komplett ein System rein. Nehmen wir das Beispiel: Oh, wir haben ein Nähe-Distanzproblem. Nein, wir haben kein Nähe-Distanzproblem. Die meisten Menschen haben vor allen Dingen ein Problem, dass sie nicht schaffen, ihre Gier in den Griff zu kriegen. Und anstatt zum Partner zu gehen und zu sagen: Sag mal, hast du etwa Angst vor Bindung? Sollte ich lieber mich fragen: Habe ich Angst, mich zu bremsen und zu grenzen? Abzugrenzen? Habe ich Angst, meine Wünsche mal einzugrenzen? Anstatt hinzurennen zu sagen, hey, falls du Bindungsangst hast, lass uns drüber reden, sage ich, hey, Coach, ich habe einen, der hat, glaube ich, ein bisschen Bindungsangst. Wie gehe ich mit dem um, damit ich nicht Trigger Also anstatt bei jemandem reinzurennen, der schon bis oben hin bewaffnet nur darauf wartet, dass ich ihn schon wieder übertünche und überklatsche und überschwemme, einfach mal sich überlegen, ja, wie kriege ich denn die Welle noch bei mir zum Stoppen? Wie, wie, kann ich, wie kann ich denn meine Zuneigung abgrenzen? Ich habe eben so ein großes Herz. Dann sucht ihr jemand, der ein großes Herz hat, nicht jemand, der prickelt. Das ist ein riesiger Unterschied. Jemand, der mich zum Prickeln bringt, hat meistens ein bisschen mehr Kühler als ich. <lacht> meistens ein Herz, was vielleicht mehr für Tiere schlägt als für dich. Mhm. Und die Ausreden sind beliebig groß. Kommen wir zu dem Punkt, den ich heute Morgen, wo ich so gedacht habe: so, okay, wow. Kommen wir dort so, dazu, wo ich mich also abgrenze? Kommen wir dazu, wo unsere eigene Erziehung uns das zweite Mal in die Pfanne haut. Das erste Mal war Liebe. Ja, Liebe ist doch fließend. Unendlich. Das Schönste ist, wenn zwei Herzen sich begegnen. Damit ist die Verliebtheitsphase die gemeint. Oder später Momente, in denen man gleichermaßen gerade miteinander fließt. Nicht die Momente, wo der andere gerade keine Zeit hat. Der war nicht gemeint. So, das war das erste Abgrenzungs. Das zweite ist, wenn ich jetzt also mich abgrenze. Weil ich mich in dem Moment schütze. Ich schütze mich. Wovor schütze ich mich? Ich schütze mich davor, vom anderen schlecht behandelt zu werden. Wenn ich dann also anfange, in die Übung zu gehen. Viele von euch kennen die Übung. Ja, Ich muss mich in einer toxischen Beziehung muss ich mich losreißen. Ich muss die Boxübung machen. Auch wie in dem Elfloslassenbuch muss ich mir die gedanklichen Übungen reinziehen, wie ich den toxischen Partner auf Abstand schiebe. Was mache ich denn dann gerade? Was mache ich gerade? Ich grenze mich ab vom anderen. Ich schütze mich vom anderen. Und dann stolpern viele darüber und sagen, ja, aber das ist doch nicht, was soll denn das? Dem anderen geht es doch gerade schlecht. Dem toxischen Partner geht es schlecht. Oder der Person, die mich verletzt oder die, die mich, die ungut zu mir ist. Die, die leidet doch gerade. Da muss man doch helfen. Das habe ich auch in meiner Kindheit gelernt. Dann hilft man. Und das ist der zweite wichtige Punkt für mich, wo wir in die Abgrenzung reingehen. Stopp mal kurz. Wem müssen wir helfen? Müssen wir dem toxischen Partner, dem fiesen Möp, dem der Person, die jetzt mal leicht angeschlagen ist, der es mal nicht gut geht, müssen wir der Person helfen? Oder müssen wir uns helfen, nicht mehr von dieser Person einfach mal aufgerieben zu werden, wie so ein kleiner Parmesan von so einer harten Stahlreibe? Wem müssen wir wirklich helfen, wenn ich, ganz liebe Menschen habe, mit denen ich arbeite, mit denen wir arbeiten, und die sind mit einer Person zusammen, die verletzend ist, toxischer Partner so jemand, dann stoße ich häufig auf die Grenze, dass ich sage, hey, grenze sich ab, ruf nicht an, sei nicht da, reagiere nicht. Ich höre, wie die Person nickt, ja, ja, okay. Ich spüre aber, dass die Person nickt eigentlich, weil sie nickt, weil... Der malwischen recht haben. Aber ich spüre, dass es emotional überhaupt nicht angekommen ist. Emotional würde sie wieder ans Telefon gehen, wenn der jetzt anrief. Wird. Würde er wieder ans Telefon angehen, dran gehen oder reagieren, wenn sie laut schreit, wie schlecht es ihr geht etc. Das heißt, sie besitzt keine Fähigkeit, sich abzugrenzen. Ihr fehlt die Fähigkeit, sich abzugrenzen. Warum? Weil die Erziehung sagt, wenn es jemandem schlecht geht, sei für die Person da. Wenn jemand sprechen will, dann sprich mit ihm. Wenn jemand dich im Telefon, im Telefonat irgendwie auch mal beleidigt, dann steckt das weg. Sein sei guter Mensch, sein sei St. Martin. So sind wir erzogen worden. Wir reiten durch den Schnee und wir teilen unseren Mantel und werfen ihm gerne, geben ihm einen Bettler, der am Wegesrand im Schnee liegt und am frieren ist. Völlig richtig. Aber wie geht die, Richter, wie geht die Geschichte vom St. Martin weiter? Das war ein wohlhabender Typ. Der wusste, wo er mit seinem Pferd demnächst wieder unterkommt und wo er sich wieder aufwärmen kann. Der hat wahrscheinlich noch drei Mantleten drin gehabt. Ja, Nee, mal ganz unter uns. Ganz, ganz klar. Ich meine, alle Geschichten, wenn sie denn so passiert sind, haben ja immer noch was, was vor war und was danach war. Und der Typ hat wahrscheinlich mit seinem Wohlhabend, sieht man an dem tollen Mantel und dem Pferd, hat der wahrscheinlich irgendwo ein Ziel gehabt, wo der auch mal ein bisschen frieren ankommen konnte. Er hätte ruhig mal seinen ganzen Mantel geben können. Falls es eine kurze Reise war. Hätte man ein bisschen Wimhoff-Atmen machen können und feststellen können, für 20, 30 Minuten, bis ich bei meinem Schloss wieder zurück bin oder bei, meiner, bei meinem tollen Gutshaus, da kann ich auch mal. So, das ist das, wie wir erzogen worden sind. Mhm. Das sind Werte, die tief stecken. Und gerade Menschen, die weicher sind, lieber sind, etc., die haben das mehr. Gerade Menschen, die, die das Leben als etwas Fließendes, als ein Miteinander empfinden, haben das mehr. Was wir vergessen dabei ist, ich habe die Worte eben schon gesagt, wir sind in Wirklichkeit nicht lieb, wir sind weich. Mhm. Wir sind nicht klar, wir sind in so einem kleinen Shishi-Traum von, wenn ich jetzt ein bisschen lieb bin, dann wird dieser toxische Partner schon merken, dass er mit seiner schlechten Art nicht durchkommt und er wird lieb zurückkommen. Es ist so dieses diese Aussage, ähm, wenn dich einer auf die linke Seite schlägt, halt die rechte hin. Das ist eine Sache, darüber kann ich einen ganzen Podcast diskutieren, wie tiefschichtig die verschiedenen Varianten sind von Ja und Nein zu dieser zu diesem Bild, von diesem biblischen Bild hier. Aber Tatsache ist, hier und jetzt, wenn ich in diese Fälle reinschaue, wo Leute schlecht behandelt werden oder sich schlecht behandeln lassen, und das ist gleichermaßen Männer wie Frauen, es ist meistens ein Moment, in dem ich selbst nicht ganz klar bin. Ich bin leicht umnachtet davon, dass ich auf Liebe hoffe. Und dann kommt diese Erziehung und diese Erziehung sagt mir, Bisschen leiden, bisschen geben, geht alles dazu. Und es ist Bullshit. Und ich gehe mal ganz kurz durch, warum. Erstens. Eine Person, die toxisch ist, die mir schon hart eins reingewirkt hat, die wird nicht, weil ich mal ein bisschen lieb bin, davon beeindruckt sein. Da kannst du jeden blöden Film anschauen, wenn die ein bisschen realistisch sind. Der Bösewicht wurde noch nie durch eine nette Geste plötzlich zum Guten. Nie. Sondern diese Person hat ein Problem. Wen haben wir hier die ganze Zeit vergessen? Uns. Du dich. Wer kümmert sich denn um dich? Du kümmerst dich um den. Du kümmerst dich um diese toxische Person, um die. Und wer kümmert sich um dich? Wenn du bei einem Gespräch in einem Telefonat, wo du merkst, du wirst beleidigt, nicht auflegst, wer wurde vergessen? Du wurdest vergessen. Weil eventuell kriegst du vielleicht die zweite und dritte Beleidigung. Oder der andere macht es auch noch. Nachdem er dich beleidigt hat, legt er als erstes auf und du sitzt dann da. Und du sitzt dann da. Und wenn du dann da sitzt und du fühlst dich ganz bescheiden und du kommst auch den anderen gar nicht mehr ran, weil er auf seinem hohen Ross weitergeritten ist, nachdem er dich beleidigt hat und aufgelegt hat, dann leidet jemand. Und dann haben wir wirklich jemanden, der im Schnee bibbernd liegt. Und das ist dein Herz. Das ist deine Psyche. Das ist dein inneres Kind. Das ist der Teil in dir, der gerne geliebt werden will. Das ist der Teil in dir, der gerne eine Beziehung erleben möchte. Dem geht es dann schlecht. Der andere ist in seinem toxischen Muster weiter, hat dir mal wieder gezeigt, wo es lang geht. Dem geht's gut. Und deine Erziehung geht's auch gut, weil du hast schön mitgespielt. Ja, hast gesagt, oh, es tut mir leid. Oder hey, aber hey, wir kriegen es hin der andere, nee, wir kriegen nichts hin. Ich glaube, wir sollten mal nicht mehr telefonieren, liegt auf. Die, deine Erziehung, die, die ist auch voll einmal einmal schön durchgekommen. Du warst gut. Du kannst in den Spiegel schauen sagen, ja, ich habe auch heute meinem Ideal entsprochen. Ich lege eben mein Telefonat nicht auf, ich habe heute nicht aufgelegt. What the fuck? Was für ein Scheiß. Weil wer hat das alles bezahlt? Dein armes, kleines, weiches Herz. Dein kleiner Traum von der Beziehung wurde gerade wieder getreten und einmal zur Tür rausgeboxt und in Schnee, in Schneeregen gehalten. Und deswegen müssen wir anfangen, die Grenzen so zu ziehen, so zu ziehen, dass du dein Herz schützt. Dich schützt, durchschaust, dass weich nicht gut ist, sondern manchmal katastrophal. Was willst du haben, wenn das Hochwasser kommt? Einen klaren, guten, harten Damm oder einen weichen Damm, der bei der ersten Welle sich umbiegt, weil Wasser sollte man doch durchlassen. Es hat ja einen Grund, wenn es kommt. Nein, bestimmt nicht. Noch viel schlimmer. Leute, die schlecht behandeln, verlieren den Respekt. Und du wirst gemobbt. Du wirst schlecht behandelt. Du wirst ausgenutzt. Warum? Weil eine Person, die darauf pfeift, beim nächsten Mal was erinnert, wenn es ihr schlecht geht. Ach, wo komme ich nochmal immer durch, wenn ich, wenn ich mal Probleme habe? Wo? Ach ja, bei ihr. Ach ja, bei ihm ach ja, das ist wie eine schlechte Versicherung, aber du wirst dafür nicht mal bezahlt. Da stehst du als unbezahlter Dienstleister hinten und dein Herz sagt immer, ja, 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 aber dann gibt es ja die Beziehung, weil ich habe ja gelernt, wer gut ist, wird belohnt. Nein, manchmal wird der belohnt, der sich abgrenzt. Manchmal wird der belohnt, der an sich denkt. Ich habe ein ganz hartes, klares Bild, was ich schon seit Jahren immer, jedes Mal ich das höre und ich sitze im Flugzeug, dann, dann reißt mich ganz kurz. Ich denke, Leute, könnt ihr bitte ganz kurz euch diesen Satz reinziehen? Ja, Im Fall... Vom Druckverlust in der Kabine oder so weiter und so fort. Das war nicht der Ersatz. Der Ersatz kommt gleich. Fallen Sauerstoffmasken über Ihnen irgendwie aus der Borddecke oder sowas. Aus der Kabinendecke. Ziehen Sie eine Maske, jetzt kommt's, zu sich und helfen dann anderen. Ja? Man soll sich selbst zuerst helfen. Das Bild bringt's voll auf den Punkt mit der Sauerstoffmaske. Dann erst fellow passengers dann erst anderen mitreisen und Kindern. Eltern denken ja nur für ihr Kind, wenn die eine intakte Eltern-Kind-Beziehung haben. Die Anweisung an Eltern ist, sie ziehen sich als Elternteil bitte zuerst die Maske übers Gesicht. Dann helfen sie den Kindern mit der Maske. Da heißt es nicht, nein, die Kinder zuerst, wie bei allen anderen, Evakuationen, Evakuierungen etc., Kinder und 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 Frauen und so weiter und so fort, in die Boote und so weiter und so fort. Da auf jeden Fall, aber wenn es um diese Maske geht, kommt die Wahrheit zutage. Wenn du diese Maske nicht dir zuerst überziehst und das Bewusstsein verlierst, wegen mangelnden Sauerstoff, wem willst du noch helfen? Mhm wenn du dich in dem Telefonat mit deinem fiesen Ex oder dieser neuen Bekanntschaft, die irgendwie ein bisschen komisch ist, aber irgendwie so schön kribbelt, wenn du dich nicht zuerst im Griff hast, wer soll denn dann noch später die Beziehung haben? Wenn du als Elternteil nicht dafür sorgst, dass bei dir dein System stark und gut funktioniert, wie kannst du anschließend stark und gut deinen Kindern helfen und sie schützen etc. Es ist genau dieses Ding und die Beziehung, die, nochmal löschen, Beziehung falsch, und die Erziehung tritt uns hier teilweise in den Rücken, Selbstlosigkeit und dann noch Liebe und dann werden wir weich und dann verlieren wir einfach den Fokus und lassen uns manipulieren. Was ist das? Du antwortest zu so schnell in Nachrichten, wo du weiterest hättest warten müssen. Du gibst zu so schnell nach, wenn jemand mal schnell kurz Entschuldigung hustet und anschließend gleich wieder weitermacht mit dem Selbstbedingungsladen bei dir und sich alles holt. Du reagierst zu so schnell, wenn nachdem du wochenlang ignoriert worden bist, jemand sagt, hallo, hier bin ich. Du springst gleich in deinem Busche hervor und sagst, da, da bist du ja endlich, ich bin auch da. Anstatt zu verstehen, dass nach wochenlangem Warten diese Person auch wochenlang warten müsste, weil wo soll sonst die Gleichheit sein, wenn der eine warten muss und der andere sofort kriegt, was er will. Da weiß ich jetzt schon, dass es das eine komplett toxische, Beziehung ist. Du musst also verstehen, dass du deine Erziehung korrigieren musst. Wahre Erziehung ist, es geht zuerst um dich, dein Herz, deine Werte, du, wenn es dir gut geht dann bist du der Wertvollste für andere, Freunde, Familie, Kollegen und auch für einen Partner. Das ist nicht egoistisch, das ist weise und konstruktiv. Wenn du im Gespräch bist, was scheiße ist, dann legst du auf. Nicht, weil du so schlecht dazu bist, sondern weil du langsam kapierst, dass du dich schützen musst und du dich anschließend erstmal bestärken musst, wie geil das was du gerade aufgelegt hast. Wenn ich mal schlecht behandelt und sagst, du behandelst mich schlecht, dann ist das nicht konfrontativ, sondern es ist weise, dass du einfach schon mal sagst, was gerade bei dir los ist. Deswegen doch in diesem Podcast schon mal ganz wichtig, wir müssen die Grenzen ziehen, aber darum mache ich mir gar keine Sorgen, dass man weiß, sondern ich mache mir Sorgen darum, ob wir überhaupt schaffen, diese Grenzen zu ziehen, wenn uns mal einer gesagt hat. Ja, natürlich muss die Grenzen ziehen, wenn einer dir zu früh unter den Rock will oder wenn... Und eine Frau, das passiert auch andersrum, ähm, tatsächlich, ähm, die ganze Zeit dich äh, wegschubst und dann heißt es plötzlich, du äh, heute Abend oder morgen früh und dort und dort und würdest mich fahren und so weiter und so fort. und Ich kenne diese tausenden von Varianten. Und dann fährt man sie und dann macht man das und hilft hier und baut noch den Schrank auf und so weiter und so fort. Und dann tut mir leid, ich habe Freunden gesagt, sie sollen nachher kommen, aber den konnte ich nicht absagen. Auf gut Deutsch, du wirst gerade zur Tür hinaus komplimentiert Und wenn du dann sagst, Hey, aber aber wenn ich jetzt nicht ja sage, dann ist die Person ja meistens enttäuscht, böse mit mir und weg. Was ist die Wahrheit? Die Person, wenn sie so verhalten hat, war nie da. War nie da. War nie für dich da. Du bist nur ein Teil in ihrem Uhrwerk, damit ihr Leben besser ist, weil du so gut funktionierst. Erstens, zweitens. Ja dann ist die Person weg. Aber was ist mit deinem Herz? Ist dein Herz noch da? Wer kümmert sich darum? Geht's dir noch gut? Wer kümmert sich um dich? Bist du überhaupt noch da? Oder bist du schon ein Schatten selbst? Verloren gegangen in einer toxischen Beziehung? Verloren gegangen in einer ausbeuterischen Beziehung? Weil du nicht geschafft hast, die Grenze zu ziehen und zu wissen, dass Grenzen ziehen manchmal das Einzige ist, was hilft. Und das Erste ist, was du tun musst. Ich hatte die Grenze am Anfang, wo ich manchmal meine eigene... Gier einfach ein bisschen Griff kriegen muss. Meine Gier nach, nee, meine Gier nach Sicherheit. Ha, ha, ist sie noch da? Ist sie noch da? Ist sie noch da? Ich rufe sie mal kurz an, weil vielleicht... Ja, was gibt's? Ha, ja, ha, Ich wollte nur wissen, ob du noch da bist. Ja, aber äh, komisch war noch eben geschrieben. Ja, ich hatte kurz das Bedürfnis, noch deine Stimme zu hören. Ja, okay. Äh, ist jetzt gut, weil ich muss jetzt kurz weiter. Ja, ja, total schön. Ähm, ähm, hast du vielleicht noch ganz kurz, ich hätte gerne... Du wolltest doch nur kurz meine Stimme hören. Ja, aber jetzt, wo ich dich dran habe. Ähm, du, es tut mir echt leid, aber ähm, tu, tut mir echt leid. Ich muss jetzt auflegen, weil ich jetzt kommen gerade Freunde. Ja, ja, natürlich. Schönen Abend euch, schönen Abend euch. Und dann noch zehnmal hinterher schreiben auf WhatsApp. Tut mir leid. Schönen Abend dir, was ich erzählen wollte. Und einfach sich nicht im Griff gehabt haben. Mhm. Einfach nicht zwischen den Zeilen gelesen haben, dass ich mich hätte eingrenzen müssen nach dem ganz einfachen Ding. Wir haben noch heute geschrieben, wenn ich innerlich so eine unglaubliche Unsicherheit habe, dann muss ich das mit meinem Therapeuten besprechen, mit meinem Coach. Mhm. Und nicht mit meinem Partner und dem plötzlich zum Therapeuten machen, der mir meine Unsicherheit füllen soll. Funktioniert nicht. Hat noch nie funktioniert. Mhm. Eingrenzen innen. Und die zweite Grenze ist, wenn er anschließend anruft, wenn der in einem anderen Fall anruft und mich fertig macht. Oder sich nicht meldet, wenn es ihm schlecht geht. Und dann denke ich so, aber ah, es geht ihm so schlecht. Nein. kümmere ich um dein Herz. Wie geht es dir denn gerade? Dir geht's doch auch schlecht. Wer hat denn mit dir Schluss gemacht, diese Person? Wer hat sich nicht gemeldet, diese Person? Wie soll denn dein Herz sich geliebt fühlen, wenn nicht mal du in dem Moment es schützt? Der andere kann es nicht, du nicht, die Erziehung tut es auch nicht. Und da beginnt für mich ein richtig geiles Leben, wenn jemand plötzlich sagt, klick. Ja, ich hab's kapiert. Ah, geil. Ha, stimmt. Da habe ich mit der Person immer ein bisschen schlecht gefühlt. Das ist der Moment, wo ich wo ich Freude habe im Coaching, wenn dann plötzlich die Stimme auf der anderen Seite so, ist das so, wie wenn morgens die Sonne so aufgeht und so ganz leicht über das Land blinzelt. Und dann so, ja, okay, ähm, um Oh Mann, echte, du hast, oh mein Gott, du hast, mein Dad hat schon nicht, meine Mutter, dann kommt die Erleuchtung, wo man sie schon eingefangen hat. Oh mein Gott, und so häufig habe ich gedacht, auch eine Freundin mal sagt, ja, da musst du halt einfach ein bisschen mehr mitgeben und nachgehen und so sagen, damit die Beziehung geschehen kann. Und ich so, diese Frau ist ganz anders als ich, die Freundin auf dich höre, ist ganz anders als ich. Da hat eine ganz andere Beziehung, da leidet selbst wie ein Hund und wird ständig im Grunde genommen hergenommen und und psychisch missbraucht. Das sind solche Aufwacher und dann kommt nach dem Aufwacher immer diese Neugier und so sagt, ja cool, was, 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 was kann ich denn jetzt machen? Was, was tut mir denn gut? Was wäre denn schön? Und das ist für mich, das ist auch für uns, kann ich sagen, das ist einfach so für Coaches, und Therapeuten, das sind die Momente, wo ich so. Oh, eventuell kommt gerade jemand zurück und fängt mal an, sein eigenes Herz nach vorne zu nehmen. Das ist nicht egoistisch, das ist das Einzige, was zu guten Beziehungen führen kann. Sein eigenes Herz nach vorne zu nehmen. Seine eigene Psyche zu sagen, hey, wo stehe ich denn? Wo stehe ich denn mit meinen Bedürfnissen? Und jemand, der das macht, der kann sich auch besser bremsen. Der hat auch die Fähigkeit zu sagen, oh, hier ist es jetzt für den anderen zu viel, ich lasse sie mal laufen. Ich bin fein mit mir, ich mag mich, ich mag mein Herz, ich mag mich, ich mag mich. Wenn der Partner mal kurz weg ist, ich mag mich, ich kann damit umgehen. Der hat beide Grenzen besser im Griff. Das ist so schön, sowohl die Grenze der Gier als auch die Grenze der Abgrenzung. Es ist so schön. Was kann ich machen, um mir zu zeigen, dass ich für mich da bin, dass ich die Maske erst mir aufsetze, bis es mir gut geht, ich gesund bin, um dann anderen zu helfen. Dass ich erst mich vorne habe, mein Herz vorne habe und dann erst schauen kann, mit wem ich da in eine Beziehung gehe. Was ist für mich im Grenzenziehen ganz wichtig? Wir könnten ganz viele Sachen jetzt hier reingehen. Wir könnten reingehen und sagen, Grenzen ziehen, im Ex loslassen, im sich distanzieren, toxischer Partner. Das finde ich jetzt hier richtig, andere Elemente das nächste Mal. Und da ist es für mich so, dass ich einfach schauen muss, okay, wie schaffe ich denn diese laute, diese diese riesige, dicke, tiefe Stimme, die mich in die falsche Richtung presst, wie schaffe ich denn, mit der überhaupt zurechtzukommen? Weil hast du dich noch nie gewundert, warum du in solchen Momenten deiner guten Erziehung nachgibst, obwohl du innen drin den Wunsch hättest auf eine funktionierende Beziehung? Hast du nicht gewundert, warum du der Gier nachgibst, obwohl du die Zeichen schon gesehen hast? Ich habe die Zeichen immer gesehen. Oh mein Gott, habe ich die Zeichen gesehen. Ich habe aber trotzdem mal ganz schnell die Augen zugemacht. So, ähm, und mich geduckt in der Hoffnung, dass es dann gleich wieder vorbei ist. Was natürlich nicht der Fall war. Und deswegen ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, wenn wir schon dabei sind und wir gehen hier zusammen einen Weg, ich freue mich mega, für euch da sein zu können. Ich freue mich mega, bei eure Feedbacks. Ich freue mich mega, dass ich dabei bin, gerade beim Gassi gehen, beim Joggen. Ich freue mich mega, dass ich gerade dabei bin, während du vielleicht dich irgendwo entspannt hingelegt hast oder einfach dich gerade ein bisschen auf dem Weg oder auf der Autofahrt wohin gerade ein bisschen aufbaust, gerade ein bisschen einfach was für dich tust, in Beziehungsfragen reingehst. Ich freue mich mega, ich freue mich mega. Vielen lieben Dank, dass ich dabei sein darf und dass ich da ein bisschen meine Eindrücke teilen kann. Freue mich. Und deswegen lass uns mal ganz kurz anschauen, warum wir der Erziehung überhaupt nachgehen. Warum wir Goethe und Schiller in unserem Kopf Platz machen, anstatt uns zu schützen. Warum wir sagen, die Liebe ist alles ähm, überwinden. Die große göttliche kosmische Liebe ist das sicher aber von der reden wir gerade nicht, wenn wir auf jemanden stehen, in dem wir verliebt sind. Das sind verschiedene Arten von Liebe. Es ist eine Urkraft in uns und die muss ich dir ganz kurz zeigen und für alle, die in Coaching sind, oder die ein bisschen meine Bilder kennen, die kennen das schon und es ist nie genug, das zu wiederholen, es gibt eine Urkraft in dir. Und diese Urkraft von, kommt von tief innen und ich nenne sie zurzeit ganz liebevoll, verharmlosend, die Echse in dir, dein Stammhirn, dein Urprogramm, dich fortzupflanzen. Die Echse in dir, schau dir eine Echse an, ein Salamander, schau dir irgend sowas an, was kann der? Der kann nicht viel, aber der kann eins, überleben, fortpflanzen, kämpfen, fliehen, Vollends in der Sonne, wenn er satt ist. Das kann er. Und diese Urkraft ist ultra stark. Und diese Urkraft, die ist es, die dich gerade treibt. Das weißt du gar nicht. Weil diese Urkraft keine Stimme hat. Diese Urkraft presst durch deine Psyche und drückt ihre Wünsche nach oben. Und der Neokortex, wo dein Sprachzentrum ist, der labert dann für den, wie so ein kleiner Sklave, die Sprüche raus. Und die Echse, die Echse, die hat auch kein Problem damit, mal schlecht behandelt zu werden, wenn es dafür Kinder und Fressen gibt. Hat sie nicht. Die ist die ist schamlos. Die ist ein schamlos, gnadenloses Überlebensviech. So, wir mit unserer Erziehung, wir hätten es gerne schön. Und das, was in dir innen drin drückt, ist tatsächlich die Echse, die sagt, da ist dieser, da, da, da. Mit dem, mit dem können wir Kinder kriegen. Mit der können wir Kinder kriegen. Mit der können wir endlich unseren Urauftrag nach Fortpflanzung erfüllen. Unseren Urauftrag nach Leben gestalten, nach diesem Kinderkriegen, da können wir. Die drückt von unten und die hat sich in diesen Typen oder in diese Frau vernaht. Die Exe checkt nicht, ob die Person smart genug ist, dieser Partner wirklich gut genug ist oder gebildet genug ist, oder sonst irgendwas, was schön wäre. Die Echse hat nur gerochen, nicht gut vom Gut vom, vom Geruch her. Das sind genau die richtigen Pheromonmischungen, dass ich ähm, Pheromonmischung, dass ich mit dem ähm, gesunden Nachwuchs bilden kann oder ihr bilden kann. Die Ex hat das Stück Fleisch im Mund genommen und die ist eigentlich die, die innen drin schreit: Mach was, komm näher, mach was, komm näher. Und dann sagt unser Neokortex: Ja, ich habe einfach so einen Drang nach dem anderen, äh, wie, 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 wie mache ich denn daraus einen Satz? Ähm, ja, ähm, das ist ja schlechte Erziehung, wenn es ihm schlecht geht, dann habe ich die Chance hinzugehen und dann muss ich ihm helfen. In Wirklichkeit hat die Exe gesagt, Chance, Chance, hin, 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 Chance, Chance, hin, hin, hin. Und wenn du das schaffst, mal ganz klar in dich reinzufühlen, dann kannst du die verschiedenen Stimmen sogar wahrnehmen. In deinem Kopf hast du ganz klare Stimmen wie, der tut mir nicht ganz gut oder vielleicht doch. Das war scheiße, das war nicht so gut, das war gut. Die Scheißmomente waren ungefähr acht von zehn Momenten, die guten waren zwei von zehn Momenten. Aber unten drunter, wenn du mal an den Worten vorbei nur spürst, spürst du teilweise diesen Druck, diesen Drang zum anderen. Du spürst die Echse, die will ihn jetzt anfassen. Die will sofort das Höschen runterlassen, wenn er zur Tür reinkommt. Je nach toxischer Beziehung ist das so. Wenn er sich das erste Mal wieder nach Monaten oder Wochen meldet, würde man am liebsten schon bereit im Bett liegen. Es ist die Exe, die sagt, endlich gibt's die Fortpflanzung. Du kannst mal in diesen Drang reinspüren. Diesen Druck, ich kenne ihn auch, wenn man den anderen in den Arm nehmen will, während er gerade einen kühlen Moment hat, weil man sich unsicher fühlt. Und die Echse schreit, Unsicherheit, Unsicherheit, Unsicherheit. Es ist ein Gefühl, es sind keine Worte, es sind Gefühle. Achte mal auf diese verschiedenen Elemente in dir. Sei mal hier und jetzt, während du meine Stimme hörst. Ganz kurz so präsent. Und spür mal rein, wie viel von dir den Ex-Partner will aus logischen Gründen und wie viel von dir den Ex-Partner einfach will aus irgendwelchen Gefühlen, die drücken, die ziehen, die zerren. Es sind diese Kräfte, die dich in Wirklichkeit zwiebeln und im Griff haben. Es sind diese Kräfte, die haben nichts mehr mit guter Erziehung zu tun. Da ist es jetzt hier alles vorbei. Es sind diese Kräfte, die ich treiben den anderen. Wenn ich manchmal die Stimme höre von meinem Gegenüber und ich spüre diese Verzweiflung. Ich spüre den Druck, Josefa, du weißt, wovon ich spreche. Ich spüre den Druck, ich spüre diese Liebeskummer, ich spüre diesen Druck. Ich spüre den Druck der Echse, den anderen jetzt wieder besitzen zu wollen. Und wie bändige ich die Echse? Ich muss lernen nach innen zu schauen und erstmal diese Kräfte zu erkennen. Ich muss lernen erstmal zu wissen, da drückt in mir die Urechse, da mhm. drückt mein Stammhirn, da drückt das, was die Menschheit auf acht Milliarden Kinder geballert hat. Das ist eine Urkraft. Die drückt und die verarscht mich manchmal, die missbraucht mich und ich muss mich manchmal abgrenzen und sagen, Echse, hier und jetzt, wenn ich noch weiter fresse. Die Echse würde fressen, bis wir tot wären. Die kennt ja gar nicht eine Überflussgesellschaft aus all den Jahrtausenden. Die kennt nur überleben. Die Echse würde mich fressen lassen, bis ich tot umfalle. Die Echse würde mich faul sein lassen, bis ich übergekündigt von der Couch rollen würde und von irgendwelchen Samaritern gerettet werden müsste. Weil Faulheit im Exenprogramm bedeutet, länger zu leben. Mhm. Und die Echse würde alle anfassen und reinziehen in mein Bett, wenn sie nur könnte. Und ich musste der Echse sagen, hier und jetzt ist ein fucking anderes Leben. Und wenn ich mir da drüben diesen tollen Partner gönnen will, dann muss ich mit dir lernen, umzugehen. Und ich muss lernen, dich in den Griff zu kriegen. Wo haben dich in deiner Kindheit deine Eltern nicht in den Griff gekriegt? Oder du nicht in den Griff gekriegt? Wo hast du dich nicht in den Griff gekriegt? Wo hast du noch nicht gelernt, manchmal mit deiner Gier umzugehen? Ich weiß, es sind die ganz hässlichen Fragen. Sie sind so hässlich, aber sie sind so vital. Sie sind so tiefgehend. Und wo hast du noch nicht gelernt, diese Stimme zu spüren, die dich treibt und die Kraft umzulenken? Warum lasse ich dich? in meinen Übungen, in meinen E-Books, in meinen Kursen, mal boxen? Warum lasse ich dich laufen? Warum lasse ich dich andere daten? Hast du dir nie Gedanken gemacht, was ich mir alles einfallen lasse, um deine Exe ein klein wenig an der Nase rumzuführen? Und wenn du mitmachst und aufmerksam bist, lernst du sie langsam besser und besser kennen. Dahinter sind unglaubliche, unglaubliche Königreiche von unglaublichen Früchten, die auf dich warten, wenn du das in die Balance gebracht hast, in dir. Und da kommt gar kein Ex-Partner vor und kein toxischer Partner. Das bist nur du mit dir. Und ich komme zu einer Uraussage. Wenn du mit deiner Exe toxisch unterwegs bist, dann kannst du nur an toxische Partner geraten. Wenn deine Echse dir überall durchtrampeln kann und hinten mit ihrem, wie so ein Dinosaurier, wie so ein T-Rex mit seinem fünf Meter langen Schwanz, der hinten einfach mal ganz kurz mal alles abräumt, was dann auch schönes rumstand, wo willst du jemals jemanden beeindrucken, für dich gewinnen, der seine Exe schon mehr im Griff hat? Für den bist du unterlegen, gierig, unsicher, haptisch, ich weiß, es sind so brutale Wahrheiten, ich dir gerade direkt ins Gesicht sage. Ich weiß es, weil ich für mich durch diesen Weg gegangen bin und die ganze Zeit gehe und mir diese Kräfte anschaue. Und man braucht manchmal Jahre und Jahrzehnte, verzweifle nicht dass es lange dauert, man braucht manchmal Jahre und Jahrzehnte, um das Stück für Stück zu lernen und in den Griff zu kriegen. Jenseits von Erziehungsattitüden und irgendwelchen anderen Shishis reinschauen und mal spüren, wie es dich treibt. Und dann zu lernen, oh, die Boxübung von Emanuel, jetzt hat sie tatsächlich geholfen. Ach krass, jetzt verstehe ich das. Mhm. Ah, dieses, jenes. Ah, ich kanalisiere um ins Schreiben. Ah, ich mache dies, mach jenes. Und du wirst für dich, wenn du die Reise jetzt beginnst und aufnimmst, und das ist eine echte Challenge, das ist eine der größten Challenges, die du als Lebensaufgabe dir mitnehmen kannst, da bei dir mit Jens dir reinzukommen und eine Gewichtung und eine Balance zu bekommen in dir und die Fähigkeit, die mal ab und zu, wirklich mit einem harten Ellbogen, Sitz, auf ihren Platz zu verweisen. Das, das sind für mich die wahren Königsaufgaben, innerer Entwicklung. Und dahinter warten auf dich dann plötzlich alles. Mehr Erfüllung im Alltag, im Job, Karriere, Freundschaften und Beziehung. Weil du damit zu jemandem wirst, der so bewundernswert ist und stark, ohne dass du das willst, weil dein Ego das will, sondern weil du in dir langsam klarer und stärker wirst. Mhm. Dahinter liegen all diese Früchte, die du wünschst, Dahinter liegen dann, dass die Typen, die Mädels, sich nach dir umdrehen, weil sie bei dir etwas spüren, was kaum einer hat. Nämlich dieses Urviech, einerseits lebendig, andererseits aber auch kultiviert. Von ganzem Herzen von mir zu dir diese Message, diese Erleuchtung, die ich mit dir teilen wollte. Ich habe heute Morgen gesagt, ich freue mich, dass dieses Thema gerade zu meinen Coachings passt. Und ähm, lass dich unterkriegen, der Weg ist gebar und gangbar und ich tue alles, um dir dabei zu helfen. Das meine ich ernst. Meine ganzen Videos, die ganzen Sachen sind da. Teil das gerne mit anderen, wo du denkst, die brauchen genau diesen Kick, diese Konfrontation, den Spiegel. Vielleicht denken sie in einer toxischen in einer Unglückbeziehung etc. Dafür sind wir da. Ganz lieben Dank für Teilen, für Kommentare, für schöne Sternbewertungen. Von Herzen alles Liebe dir. Dein Date-Dr. Emanuel. Ciao. Bye-bye. Das war Emanuel Alberts Coachingrunde Mehr Infos zu Coachings und Trainings bekommst du auf www.emanuelalbert.de und speziell zum Beziehungscoaching auf www.date.emanuel.de.